0: Seu amor me conquistou Povo Santo Seu amor me conquistou é. Duda disse que Foi lançado agora É, mas eu já tinha Meus quatro filhos, Duda Foi no ano 2000 É novinha essa música Eu tenho escutado músicas aqui bem mais velhas Bem mais velhas Tem só 23 anos Queridos eu botei essa música em homenagem ao dia de ontem, né? Foi tão bom viver em família. Foi tão bom rezar junto com vocês. Foi tão ímpar a nossa missa. O ordinário, o simples, o cotidiano. Vivido cheio de sentimentos e de desejos bons, né? Eles tem sabor diferente. Tomamos o nosso ano pastoral, e ainda estamos na incubadora, né? não, não saímos à missão ainda. Mas essa incubadora ela é extremamente necessária. É a expectativa da ordem e do designo de Deus a nosso respeito. Isso é muito bom. As experiências nos levam ter desejo demais. É, os sentidos abraçam, mas é o conhecimento que afirma. Não é? E é o desejo de buscá-lo, é? de amá-lo, de conhecer mais dele que individualmente nos levará a lugares mais profundos e coletivamente à vontade de Deus. Como diz Bruno Maia, né? A casa cheia ao redor da mesa. Nossa vocação, viver em família. Os que ainda não voltaram de férias estamos esperando vocês. <risos> é, e até digo, né? Quem quiser rezar as horas médias, a casa está repleta é de oblatos e oblatas que vieram das casas de missão, estão todos juntos em todos os horários litúrgicos de oração, estão prestando culto a Deus, por mim e por vocês. É um momento de dininho todos juntos com, comigo, com os irmãos de João Pessoa, para viver o que Deus quer para nós, para depois, seguirmos para onde o vento nos levar. <risos> Quero saudar os irmãos de, eu vi que tem irmãos de Manaus aqui, estou vendo irmãos de Tefé, não é? É... saudade de vocês, não é? os que virão mataremos a saudade, os que não virão eu irei ao encontro de vocês. Depois do retiro do carnaval, e nos encontraremos em nome de Jesus para viver a festa ao redor da mesa. Qual o lema? Por onde quer que eu vá, quero estar em adoração. Pois bem, vamos ao texto, Marcos 4, versículo do 26 ao. 34 Fizemos essa reflexão né? Praticamente Hoje é o penúltimo dia Amanhã terá o último dia Mas só uma semana de reflexões bem profundas A respeito Daquele lançamento de Deus a, né? Aquela ordem de Deus ao nosso respeito Se você lembra do domingo Lembra do evangelho de domingo Estamos ainda sob a égide dele Vanessa Braga, a recém-casada aí, tava lá também na missa <risos> coisa boa, minha filha nem, nem, tinha tanta gente que eu nem no final nem nem vi pra lhe dar um abraço né é, das bodas matrimoniais siga a sua vida na vontade de Deus, minha filha siga o Senhor, será bom o tempo inteiro é vamos ver o texto. Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesmo produz o fruto. O primeiro... A terra por si mesmo produz o fruto. O primeiro... Aparece as folhas. Depois vem as espigas. Por fim os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a força, porque é tempo da colheita que o tempo da colheita chegou e Jesus continuou como que mais podemos comparar ao reino de Deus que parábola usaremos para representá-lo o reino de Deus é como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra é o menor de todos os grãos de todas as sementes da terra quando a semente cresce e se torna maior que todas as hortaliças, estende seus ramos, então os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme ele podia um compreender. E assim lhe falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Esta é, para mim e para você, palavra de salvação. Glória a vós, Senhor, glorificado seja o teu nome. Olha, vimos falando do semeador de várias maneiras, né? Jesus esse grande semeador. E aqui, Marcos ressalta uma outra faceta da semeadura... Que eu até citei esses dias um pouco, mas aqui assim, do modo explicitado pela fala do próprio Jesus: A semente lançada tem um tempo para germinar. Agora, isso causa nos nossos tempos pós-modernos uma, uma imensa inquietação, né? Porque estamos no tempo da urgência, estamos no tempo do ontem. A gente não quer mais pra hoje. Ih, eu vi uma foto tua, Rodolfo, ontem, Chaco mostrou uma foto tua, Ney, ele, Nicolau, no oh. tempo que tem tinha cabelo. Sim, bem mais magro. É, Por que eu usei, ver essa memória? porque ali vocês não tinham noção do que ia acontecer. Mas ali, o semeador já tinha lançado sementes, né? Tinha lançado sementes. É, todas as decisões que eu fui tomando ao longo desses 38 anos, esse rio foi caminhando, era o tempo de uma fecundação. Para que um rio chegue ao mar há muitos estados municípios, colinas, montes, curvas, empecilhos, né? tipos de terreno que um rio precisa passar para chegar onde ele deve chegar. Então, há um tempo, e eu noto às vezes as pessoas muito ansiosas em, em terem respostas para suas vocações, para seus... Suas seus pleitos junto a Deus. Né? Sem deixar o rio correr. Na fidelidade e na continuidade de todos os dias. Esperar as demoras de Deus. Que na verdade não são demoras. São demoras porque nós estamos dentro de um cromos. Uma semente precisa de tempo para fazer o que ela precisa fazer. Imagine um grão. Naquele né, uso usa, um grão de mostarda que cresce. Imagine um grão... E se você quiser tirar fruto desse grão, você vai perder o grão, ele vai morrer. Porque ele não está pronto para dar fruto, ele é só um grão. Ele precisa primeiro apodrecer aquele jeito morto de ser, rachar aquilo. Né? Depois, como ele diz aqui no texto, vem folha, vem talinho, vem folhas, depois vem espigas, depois vem milho. Aí sim, a colheita está pronta. Mas se usar o exemplo do milho, como ele usou, se planta em março, se colhe em final de junho. E ele está lá na terra como se fosse morto, como se nada estivesse fazendo. É por isso que a acuidade do espírito de alguém que tem a leveza de deixar ser conduzido por Deus, tem calma. No silêncio Deus age, na mansidão Deus age, no aparente acaso ou não-condução, Ele continua agindo. São concepções de Deus que inquietam, não sei se inquietavam tanto outras gerações ou eles tinham outras inquietações, mas eu não as conheço, eu sou por literatura. Mas a nossa inquieta, porque o que eu vejo de gente apavorada, porque Deus não falou, aí o que, é que acontece? O, o tem, o, o, em vez de esperar o tempo, Deus falar ao seu coração. Conduzir você. Você permite que outras pessoas falem de Deus a você. Fale em nome de Deus por você, e aí que é o perigo. Ninguém tem autoridade de falar sobre sua vocação. Sua vocação é um encontro íntimo do seu amor com Deus. Isso causa aliança. Pensa nisso. É por isso que no carisma não ser gestado, não? Né? E ali fica. Né? Vejam, às vezes as pessoas têm tanta pressa de mudar de fase. esquece da sua maturação. Esquece da sua escuta, do seu preparo. Porque é um plano de carga e carreira. É o é um presente do final do ano. Não. Se a gente tivesse bem, bastante consciência... Mudar de fase... Senhor, vai começar tudo de novo... É um outro caminho... São outras e maiores exigências... Será que eu vou corresponder? Essa devia ser uma preocupação... né? Que houvesse uma emoção sim... Mas preocupativa... Será que corresponderei? Será que darei resposta... A mais exigências de Deus... eu hoje tenho tanto, tanta certeza né? que, por exemplo, as pessoas que não mudam de fase e ficam com raiva de mim, só me dá a maior verdade que ela realmente não podia mudar de fase. Ela não podia mudar de fase porque ela não está preparada nem para a obediência, nem para a vontade de Deus. Há um tempo propício para cada coisa. Esse exercício de permanecer na vontade. É um exercício de intimidade. Porque certas experiências só vêm com o tempo. Repito, experiências profundas de amor só vêm com o tempo. O amor não brota com a paixão. É o tempo que mostra a profundidade do amor. Porque são as renúncias e os sims e a entrega disponível de um coração sem correspondência que mostra a intensidade e a profundidade do seu amor. Os que aqui verdadeiramente amam sabem quanto doeu para chegar onde estão. Porque não existe amor que não seja exigente a você abrir a mão do egoísmo de suas vontades. Estou falando de amor humano, imagina a experiência com Deus. Porque a pressa... Se a questão... Salvífica... É a profunda aliança. E a profunda aliança... Ela é santificadora na profunda aliança. E na permanência. Há uma grande frustração... Quando estamos na expectativa de um clube ou de carro carreira. E eu, como pai, que já criei quatro filhos, que já frustrei o desejo dos meus filhos pequenos, que choraram porque eu não dei aquilo que ele quer. Hoje eu tenho, né, esqueci de botar aqui, a fase chupeta para quem ficar chorando. <risos> é, porque papai não deu o que ela queria, ou o que ele queria chore dizia minha avó <risos> a boca é de couro para não rasgar <risos> chore mas oxalá você chore pelo menos tentando ouvir mais a voz de Deus né? tentando ser aquilo que Deus espera na relação de amor e não de punição na relação de cuido e não de segregação. Nós somos uma família que precisa ser cuidada, fecundada, para que no tempo certo dê fruto. Você entendeu o final dessa parábola? O povo acha tão bonitinho, né, essa parábola? Quando você estiver é dando fruto que é para dar, tá com pressa de puxar céu, então dê logo o fruto. Quando você dá o fruto, você. É embora. Você já fez o que tinha de fazer Combati o bom combate São Paulo, guardei a fé Pronto, combateu Deu fruto, chegou ao fim da, Do que ele esperava de você aqui na terra Tá com pressa ainda? Tá com pressa ainda? É... Todo ponto de vista É a vista de um ponto Todo ponto de vista é a vista de um ponto. O ângulo que você olha aquilo que você tem pode mudar muitos conceitos dentro de você. Né? Se a experiência parte de desejos, elas são até muito consumidoras, mas elas passam. Porque é o que a gente deseja muito hoje não é o que a gente deseja amanhã. quando as experiências parte <coughs> no lugar de desejos de aspirações e que você paga o preço para ser formado a. quando você termina aquilo que você fez você tem segurança daquilo que você é eu fui professor por muitos anos e eu tenho muita pena quem brincava durante o curso que empurrava o curso com <coughs> a barriga porque ele estava recebendo o canudo lá no final do curso mas ele não tinha segurança do que ele estava fazendo porque ele não tinha tido desgaste e preparação para ser aquilo que ele era ele não tinha empenhado-se em ser formado para aquilo que ele viria a ser e, em linguagem profissional, isso é uma catástrofe. Um engenheiro mal formado vai derrubar prédios e matar gente. Um médico mal formado vai ter diagnósticos errados e procedimentos que vão matar vidas. Um advogado mal formado, que não tem a competência de exercer as suas laudes, ele vai acabar com a vida das pessoas que ele defende. Um contador mal formado irá destruir a vida financeira de pessoas que labutam. Ou seja, se eu não tenho competência a exercer aquilo que eu ganhei, aquilo que eu recebi, eu terei, mas não serei. Na vida espiritual não é diferente, irmão. Você pode... Deus o livre. Deus o livre. Isso é demoníaco, é diabólico o que eu vou falar. Você pode fingir. Digamos que o caminho formativo da nossa comunidade são seis anos. E você pode escamotear por seis anos. Sem viver processos de conversão, estudar palavras certas para dizer aos seus formadores, estar em situação e iludiram a todos é possível Deus queira que não tenha nenhum demônio dessa categoria naquela comunidade da China mas no final de tudo você vai ter perdido sua vocação que o pai da mentira é outro você recebeu um sinal material no peito mas Deus não recebeu uma consagração produzidas em falsidade em mentiras em Godos Haja já visto quando a gente passeia pelo Instagram de várias pessoas. Aí olha isso, mas seu do espírito mesmo? É esta cedo. ainda é isso que consome sua alma? O que é que consome tua alma? Qual é o desejo, qual é o empenho? Eu vejo que aí volto ao profissional para sair de específicos, né? <risos> então alguém que quer desejar, por exemplo, medicina... Estou vendo um médico aqui na minha frente, Antônio. Se ele não gastasse fisicamente, eu vejo meu filho aqui, fisicamente... Para chegar ao ápice da sua profissão... E não tô dizendo que ele, é, e eu desejo que ele chegue ao topo. Mas para chegar ao início... Ele já tem que perder muita coisa. Enquanto todos estiverem brincando, ele estaria estudando. Quantas vezes aqui eu já, eu já presenciei, enquanto todo mundo estava dormindo em casa, né? Ernesto estava virando a noite estudando. Não tem outro caminho? Como é que você chega a uma maturidade espiritual, se não é um sacrifício? Ai, sempre sacrifício, sem um esforço, gente. Sacrifício aqui na palavra, esforçai-vos. Adeus. Por quê? Eu tenho uma experiência sensível de amor, mas eu preciso da conteúdo à experiência de amor. Vejam, uma coisa tão simples que a gente faz é um Alexon aqui. Estamos entrando no quarto ano. Rostos aqui que eu vejo que há quatro anos estão aqui todos os dias. Há quatro anos atrás éramos, todos nós, pessoas diferentes. Simplesmente porque a gente parou para refletir a vida. Simplesmente. Olha só, eu não estou falando nem de estudos aprofundados. Simplesmente o Alexo, a gente se levar pro dia da gente uma meditação e aquilo ali fica ruminando dentro da gente. Já não deu coragem de vencer certas coisas? Já nos freou em coisas que a gente não se freava antes? Você já se pegou quantas vezes? Hoje você não faz mais o que fazia quatro 4 anos atrás? e que às vezes acontece a mesma situação, você já pensa totalmente diferente. Isso é formação, irmãos. E essa sede, não de multiplicidades, mas de continuidade, né? é, é a semente aqui desse texto guardadinha dentro da terra, fazendo os seus processos eu acho que, eu não sei a linguagem botânica correta, perdoe-me se tiver algum agrônimo aí ou biólogo, né? Suas fermentações, eu vou dizer assim, né? Reações que vão transformando ela naquilo que ela vai ser. E como dói, né? Eu acho que muitos vocês acharam, muitas vezes, muito ruim as interpelações do texto. Quantas vezes vocês brigaram aí do outro lado comigo? E depois consigo mesmo... Não, 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 tá muito exagerado, e aquela, se você tá no Espírito Santo, aí o Espírito vai, eita não, aí é aquele, você, e aquela guerra interior entre o seu eu, a sua vontade, aquilo que você pensava, aquilo que você era, e o que o Espírito quer levar a ser, meu amigo, quantas vezes eu briguei com meus diretores espirituais, não, os meus formadores, eu não quero ser assim, é tão bom ser do outro jeito, e continuo nesse mesmo processo. Porque se eu não pregar aquilo que eu quero me converter, e não crer naquilo que eu quero ser, porque o, o evangelho nos inspira mais, é vamos filho, não chega no vídeo de ninguém. É como diz São Paulo, é como símbolo que retine. Você perde a beira do caminho. Irmãos, tenhamos anseios e empenho. Eu gosto muito, tem, tem militares aqui, estou vendo Yanni, estou vendo outros aí. Essa organização militar interior, né, que vai fazendo a gente galgar né, é, patentes. Né, porque nos preparamos e nos empenhamos e chegamos a esta maturidade para mudar de patente. Espiritual, e não de fase de comunidade, mas Espiritual. Por exemplo Agora eu, falei, eu falo, falo, falarei Travou É bem claro A nossa comunidade Peço licença aos amigos Em adoração que estão aqui Tem pessoas que Chegam Chegam no vocacional E pelo tempo de maturidade Que nós já temos Você identifica o carisma Daquela né, pessoa é lógico que a gente não vai abrir a boca para dizer, sabe por quê? Porque o carisma está em semente e a pessoa está tem carisma, mas se eu apressar a vocação dessa pessoa e ela tiver verde na hora que os demônios vierem atacar a vocação e vida dela, que ela não tiver maturidade para enfrentar esses desafios, a gente vai perder uma vocação. Eu bato no peito. Eu bato no peito. Abram bem os ouvidos e, e coração do que eu vou dizer. Eu, 14 anos atrás, perdi vocações por não ter esse discernimento que eu tenho hoje. Tinha o carisma? Tinha. Mas não tinha maturidade para assumir. Não tinha vida condizente para assumir. Não tinha largado malas muito pesadas. Não tinha curado corações de feridas tão arraigadas para poder a missão. Carisma é uma missão. Carisma não é uma autorrealização. Carisma é abraçar uma missão que Deus te confia Aí, por você lançar-se ao que Deus te confia, Ele salva. Por isso é um caminho de santidade. Mas para você lutar, você precisa fazer o quê? Para que Yane fosse faixa preta em uma arte marcial, ela precisou o quê? Aprender a lutar. Escutar a doutrina dos apóstolos, como eu falei ontem. Estar em comunhão, reunidos, serem alimentados pelo Pão Eucarístico, em adoração e em Eucaristia. Vai preparando a, a alma espiritual para a luta. Porque São Paulo já nos adverte que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e de potestades e eles são muito bem armados. A terra precisa ser fértil, né? como falamos essa semana toda, para que isso fosse fecundo e de verdade. Que a maior pressa que você tem é de ser cada dia mais fiel. Porque se eu for fiel no pouco e aquilo entrar em mim, ele me confiará mais, ele confiará mais. Quem tiver ouvidos que ouça, que seja terra boa para receber a semente esperar o tempo certo para que a semente desabroche para no final de tudo dar o fruto merecido ser cortado e gozar dos louros e ter combatido o bom combate guardado a fé e glorificado o santo nome do nosso Deus que é bendito para sempre queridos, esse é o meu desejo que vocês tenham esse desejo porque Deus não muda de opinião Ele só tem um tempo de cozimento de fermentação diferente do nosso bem diferente do nosso Creia Creia e verás a glória de Deus. Quando o Abraão recebeu uma ordem de Deus, ele não estava preparado. Levou o tempo para que isso fosse verdade nele. A gente lê muita história de Abraão no começo. Procurem saber do final como foi boa. Mas porque ele esperou o tempo certo? Como geração, a promessa é linda, mas o caminho é longo e eu não duvido disso mas só os que perseverarem alcançarão eu lamento tanto os que ficam pelo caminho eu rezo por eles todos os dias mas desejo tanto tanto Perseveremos porque o final será lindo de se ver e dizer da minha vida e dos meus um abraço, e vou tocando os grãos de areia neste deserto. Até que eu veja tua palavra. Se cumprir, sou Abraão. aliança eterna que o Senhor os abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Shalom